1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. Très contente de vous retrouver après ce long week-end. J'espère que vous en avez profité pour vous reposer, pour recharger vos batteries. Juste pour votre info là, juste pour vous rappeler. Tu sais des fois on a un long congé, et on se dit ah mon dieu c'est dans le fun d'avoir trois jours, puis là on se dit on va faut durer jusqu'à Noël. Ben non prochain long congé, 14 octobre, Action de grâce. Je vous dis ça comme ça. Tu sais, des fois, le... c'est le fun de se rappeler qu'il va y avoir bientôt un autre long congé. En tout cas, j'espère que vous en avez bien profité. Écoutez, il y a un clip qui a beaucoup, beaucoup circulé, en tout cas sur mes réseaux sociaux en fin de semaine. C'est le chanteur français Michel Sardou, qui est un petit peu revenu de tout. Michel Sardou, là, c'est lui, évidemment, qui a fait la maladie d'amour, le France. C'est vraiment un chanteur absolument extraordinaire, qui a tout j'ai toujours été pas mal à droite en France. Pas l'extrême droite, mais pas mal à droite. Et 99,9% quand tu fais des sorties publiques, je suis d'accord avec lui. Mais en fin de semaine, vraiment, j'ai trouvé qu'il allait très loin, mais j'étais totalement d'accord avec lui. Et ce qui est le fun quand on écoute Michel Sardou, c'est qu'il a peur de rien, il a peur de personne, il dit ce qu'il pense. On en écoute un extrait donc de cette euh, conversation qu'il a eue à la radio à RTL en France. Et ça a beaucoup, beaucoup circulé. On écoute ça. Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque
0: aseptisée, où on peut pas dire... Grand -chose Je hais
1: cette époque.
0: C'est vrai.
2: Je hais ce siècle. Je n'aime pas du tout.
0: Mais qu'est-ce qui vous irrite Tout.
2: Tout. Tout. On n'a plus aucune liberté. A... Rappelez-vous les années 70-80. On fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, on pouvait... Le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules, où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent. C'est des abrutis
1: c'est des abrutis. On a l'impression d'entendre Jean Gabin quand il disait je sais, je sais. Je pense que je vais demander à Samuel qui travaille avec nous qui est à la mise en onde de, de, de découper le petit moment où Michel Sardou dit je hais cette époque je hais ce siècle et régulièrement dans l'émission on n'est pas obligé d'être d'accord quand il va avoir un invité qui va dire quelque chose de, de déprimant qui va faire un commentaire sur la société québécoise. On va sortir Michel Sardou qui dit ⁇ Je hais cette époque, je hais ce siècle ⁇ En tout cas, j'ai trouvé ça absolument savoureux de voir cet homme de 70 ans qui n'a peur de rien, qui n'a peur de personne. Et ça, ça m'a vraiment fait pousser un hein? ⁇ ben voyons donc ⁇
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: S'il un sujet qui est revenu dans l'actualité euh, alors qu'on pensait que le sujet était vraiment réglé, dossier clos, on passe à un autre appel, c'est celui de l'avortement. On en a évidemment beaucoup parlé cet été avec ce film « Unplanned » qui a été euh, montré, qui a été euh, diffusé dans plusieurs cinémas. Pas juste au Québec, mais vraiment partout euh, au Canada. Un film euh, anti-avortement. Et puis, évidemment, il y a tout cette espèce de tango, on peut appeler ça comme ça, un tango euh, conservateur sur, euh, ben là, on va pouvoir réouvrir le débat. Non, on rouvrira pas le débat. Oui, peut-être. Oui, non, évidemment. Tout ça a, a donné lieu à beaucoup de, de discussions sur l'avortement. Et puis, euh, en fin de semaine, il y a Jonathan Guilbault. Jonathan Guilbault qui est éditeur chez Novalis, qui est une maison d'édition chrétienne, qui qui, euh, a publié une lettre euh, ouverte dans la presse dans laquelle il dit « Écoutez, c'est possible d'être pro-vie sans être anti-choix. Autrement dit, on peut avoir des réticences face à l'avortement mais ne pas souhaiter pour autant que l'avortement soit interdit ou qu'il soit restreint au Canada. » Je trouve que c'est un point de vue qui est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est le genre de discussion qu'il faut avoir au Québec quand on parle de l'avortement. Alors Jonathan Guilbeault, ça tombe le bain il est en ligne avec nous. Bonjour, M. Guilbault.
3: Bonjour, Mme Durocher.
1: Vous euh, présentez vraiment un argument, que je trouve, très intéressant parce que très régulièrement, on dit le sujet, le débat sur l'avortement, il est clos. Est-ce que, selon vous, il est vraiment si clos que ça, le débat sur l'avortement?
3: non c'est sûr que si on se fie au climat médiatique dominant on a on a l'impression que le choix de société il est, il est il est massif pour moi ce qui est certain c'est qu'il est clair mais c'est une question qui qui va qui va revenir constamment parce que je pense que dans la mouvance pro vie ou il euh, y a des arguments qui se tiennent euh, extrêmement bien et qui touchent à, à, à des sensibilités. Les gens qui sont, pour la défense de la vie, euh, sont pas tous des, des sexistes attardés. Je, je l'ai bien mentionné euh, oui. dans mon article. Bon, malgré le, le, leur style et leur tombe parfois véhément. Donc, j'ai l'impression que c'est une question qui, parce que n'est ne pas une question euh, scientifique, finalement. C'est une question de, de vision du monde, une, une question de... de Philosophie, de, de, de... même. Un être humain... Pardon Une question philosophique même. Donc, ben, ben oui, une question philosophique. Donc, j'ai l'impression que pour ça, euh, à chaque époque, euh, et de, de, de manière périodique, puisque c'est extrêmement sensible, ça va revenir euh, d'une manière ou d'une autre.
1: D'accord. Alors, donc, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, vous, vous êtes éditeur euh, de la maison d'édition Novalis, qui est une maison d'édition chrétienne, mais chrétienne dans la modernité, donc l'un n'excluant pas l'autre, parce que on le sait, bon, traditionnellement, la plupart des, des, des arguments qu'on entend des gens qui sont pro-vie, c'est des arguments de religion, en disant ben, « Dieu a créé la vie, donc on ne peut pas enlever la vie parce que tout, tout, être, tout, tout, tout être vivant est une création de Dieu ». Mais vous, vous ne en, en, vous, vous résumez pas seulement à un argument euh, euh, religieux, c'est plus un argument de « vous avez un problème personnel, vous, avec l'avortement, mais vous ne voulez pas empêcher les femmes d'avoir accès à l'avortement ».
3: Ben, voilà, je pense que dans la, la foi catholique, ne se résume pas finalement au fait de dire euh, Dieu a créé la vie. Donc, euh, résultat mathématique, euh, il faut absolument la défendre de A à Z et de manière euh, d de manière absolue. Mm -hmm. euh, moi, si, si moi j'ai des réticences euh, de par ma de par ma foi, entre autres, c'est parce que comme catholique, j'ai une option préférentielle pour les exclus, les pauvres, les sans voix, et dans le cas de l'avortement, il est clair pour moi que je crois qu'il faut s'occuper de la femme enceinte qui va avorter, parce qu'elle vit clairement quelque chose de difficile. Pendant mm -hmm. extrêmement longtemps, elle n'a pas eu le choix, donc je, je pense que ça, c'est euh, une priorité. Mais aussi, on est poussé, à, euh, je, je suis poussé à m'interroger, de par ma foi, sur, sur le fœtus, euh, qui est aussi un sans-voix, mais il reste à déterminer quel type de sans-voix sans est-ce là? <rire> Et jusqu'à quand? Une...
1: Jusqu quand il est un sans-voix?
3: Ben, 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 voilà. Bon, Est-ce un être humain appartenant, appartenant à l'espèce humaine? Euh, bon, au sens biologique du terme, je pense que oui, évidemment. Parce que dès la conception, un euh, amas de cellules, on peut parler d'un être humain dans un sens plus strict, d'un être bénéficiant de l'ensemble des droits de la personne. Ça, c'est une question qui est qui est philosophique, il y a aucun mm -hmm. argument pour et contre qui me convainc complètement moi-même qui est plutôt de de sensibilité pour pour la vie. Alors je comprends qu'à quel à quel point il y, y a bien des gens et donc une majorité dans la société qui n'est pas convaincue par le fait qu'on a le droit là à un être qui a le droit à tous les droits, justement, d'où mon, mon plaidoyer pour, mm -hmm. euh, pour, pour un respect d'une position qui n'est pas, euh, euh, pas pour la vie de A à Z.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'on a l'impression quand même, même si on dit que le débat est clos, le débat y continue, et on a l'impression que dans ce débat-là, les positions sont un peu caricaturales. Ne, ne serait-ce que dans le choix des mots. Quand on dit « pro-vie », c'est comme si les gens qui étaient de l'autre bord étaient pas pour la vie. Puis quand on dit « pro-choix », c'est comme si les gens qui étaient pas ce bord-là était contre les choix. Alors, déjà, oui, oui. Dans, dans le vocabulaire, je trouve qu'il y, 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 y a une problématique déjà dans le vocabulaire. Euh, L'autre problème qu'on a, c'est quand, par exemple, les gens qui sont pro-vie montrent des images d'avortement, des, des images de, 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 de fœtus formés avec les mains, avec le nez, le visage, le cœur qui bat... Les gens qui sont pro-choix les accusent de faire de la propagande, mais en même temps, c'est une réalité. Un enfant de cinq, un, un fœtus de cinq mois qui se fait avorter, ben c'est un fœtus qui est quand même très formé, là.
3: Oui, c'est pourquoi moi je, je suis pour, pour une certaine forme de militantisme qui euh, ben, qui met en lumière des données scientifiques et mmh. des images et des, et des réalités bon qui sont qui sont avérés, de mettre de l'avant euh, des arguments, des positions philosophiques en faveur de, de la défense du fœtus, ou même de l'embryon, de la conception, etc. Euh, et c'est extrêmement mal reçu, je pense que pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je, je pense qu'il y a un, qu un, un peu de censure, ce qui était antidémocratique, de la mm -hmm. part du camp pro choix également, de la, de la culture bon, euh, médiatique très égalitariste, finalement. Il y a aussi quand même des bonnes raisons. Si cette censure ou cette difficulté à rouvrir le débat et à en parler sans cesse euh, est, est très forte, c'est aussi parce qu'il y, y a des femmes très concrètes qui sont aux prises avec, avec ce genre de décision-là, dans un milieu parfois qui est très, très hostile. Mm -hmm. Donc, c'est un peu culpabilisant de toujours parler de ça et de, et de toujours mettre le poids de ce débat-là sur des femmes qui ont un problème extrêmement concret. Donc, je, je veux dire, oui, il y, a, il y a un peu de censure de la part d'une certaine culture pro-choix. En même temps, je suis sensible au fait que, euh, d'en parler sans cesse, c'est de toujours mettre le poids de cette discussion-là sur les femmes qui ont qui on très concrètement
1: une décision à prendre. Oui, mais euh, vous êtes en train de dire, puis c'est certainement pas moi qui vais vous contredire, que très, 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 très majoritairement, euh, il y a un consensus médiatique au Québec. Euh, il n'y a pas de, de, de médias où on entend beaucoup des voix dissonantes sur l'avortement. C'est très, 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 je dirais même à 99,9 pro-choix. Mais quand même, moi, je me dis, on pourrait aussi avoir un certain nombre de discussions. Par exemple, le Canada est un des seuls pays au monde où il n'y a aucune limite de temps pour un avortement. Et ça, c'est important de le rappeler parce que beaucoup de gens l'oublient. Euh, par exemple, en France, tu ne peux pas avoir un avortement ou à moins de circonstances exceptionnelles à après 12 semaines de gestation. 12 semaines, c'est 3 mois. Au Québec, au Canada, il n'y a pas ces restrictions-là. Est-ce qu'on peut avoir une discussion intelligente sans se traiter de tous les noms pour dire, est-ce qu'on pourrait penser éventuellement qu'au Canada, on puisse dire, ben, après 12 semaines, on a un malaise. Moi, personnellement, je le dis publiquement, j'ai un malaise avec les avortements tardifs.
3: Oui. oui, absolument. Je pense que c'est extrêmement nécessaire que cette conversation-là puisse être possible. Moi, tout de même, j'écris euh, mon article oui. parce que, ben, 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 parce que je, je trouvais que ce qui empêchait cette, cette discussion-là, en partie, c'est justement tout ce qui entoure l'étiquette euh, pro-vie et qui oui. est parfois justifié. Donc, donc pourquoi moi moi et tant de gens qui qui, qui m'entourent nous sommes plutôt euh, intéressés à voir cette discussion là euh, à, à réfléchir dans un contexte démocratique mais on n'arrive pas à se dire provi vraiment parce que ce qui entoure cette étiquette de pro vie là oui. c'est euh, bon euh, une image de fanatisme oui. euh, d'antidémocratisme, de, de manigance de violence même euh,
1: de violence même oui. dans certains cas. Des gens qui sont pro-vie vont manifester devant des, des cliniques d'avortement. Euh, bon, aux États-Unis, ça s'est vu, euh, des cas de, de violence contre les médecins, contre les cliniques. Donc, quand on dit pro-vie, on n'a on vraiment pas envie d'être associé à ça.
3: Ben non, c'est ça. Alors là, il y a eu un groupe Right Now, oui. euh, bon, qui, qui a eu une conférence dans une passe de Québec, et leur approche, j'ai pas été, donc je, je, je vais pas être de, de mauvaise foi, mais euh, ils, ils avouent explicitement qu'ils militent en faveur d'élections euh, de, de de politiciens mm -hmm. euh, pro-vie. Donc dans le ce que je trouve anti antidémocratique euh, là-dessus, c'est de profiter un peu de notre système de démocratie représentative oui. pour dire que même si l'ensemble de la population n'est pas convaincue, on va jouer un petit peu avec le système pour faire en sorte qu'il y ait des, des gens qui vont faire changer les lois direction. Mm -hmm. Alors, moi, je trouve que c'est de mettre un petit peu la charrette avant, avant les bœufs. Il faut qu'il y ait une conversation plus large. Évidemment, c'est très difficile à cause d'un certain consensus médiatique hostile à la discussion pro-vive, et vous, vous, vous l'avez très bien euh, évoqué, mais c'est pas une solution que de manipuler, que de jouer avec, euh, avec les rouages de notre démocratie.
1: Oui. Alors, c'est quoi la solution? On, on fait quoi, justement, pour euh, faire en sorte que ces discussions discussion-là, elle est lieu, et que ce soit pas simplement les extrêmes, c'est-à-dire les extrêmes de dire euh, bon, il faut euh, complètement bannir l'avortement, puis qu'il n'y ait plus une seule femme au Canada qui ait le droit de se faire euh, avorter, et d'un autre côté, l'extrême, je considère que c'est un extrême, de dire ben euh, l'avortement, même jusqu'à la veille de l'accouchement, est possible, on n'a pas de problème euh, éthique euh, avec ça. Comment on fait pour que les deux positions, pour qu'on puisse trouver une solution mitoyenne entre les deux, on fait quoi
3: ben, j'ai pas de solution magique, c'est pas pour rien que c'est
1: servi de manière
3: très polarisée, euh, ouais. forcément. Je pense qu'il y a quand même des gens qui s'engagent sur le terrain de manière pas, très, pas, pas trop fanatique et, ouais. et qui présentent leurs arguments, qui accompagnent des femmes de, dans leurs décisions ou même après ça, même quand elles ont pris une décision euh, d'avorter. Vous pensez pense à qui en particulier?
1: Aussi... Monsieur Guilbeault, vous pensez à qui en particulier?
3: Ben, à, 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 à des à des, à des gens que je sais pas si je, <rire> ils voudraient que je les nomme. Donc ah d'accord.
1: Euh, bon bon. Euh, Mais c'est des individus. Que... Il y a des individus, oui, oui, oui. pas nécessairement regroupés au sein, mettons, de l'Église catholique ou autre. Il y a des voilà. individus qui, qui 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 tentent, en tout cas, d'accompagner les femmes dans une réflexion par rapport à l'avortement.
3: Voilà, voilà. Je pense une responsabilité médiatique. Euh, c'est imp c'est important de profiter de euh, quand l'avortement revient sur, euh, dans l'actualité, d'en parler, je pense que les médias ont une responsabilité pour faire en sorte que, oui, c'est un vrai sujet et on, et on, peut, en, on peut en parler dans, dans, dans certaines limites. Par exemple, j'ai été un petit peu offensé par la, la par Mélanie jolie qui, lors ben de oui. la sortie d'un de, 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 de plan, a vraiment fait en sorte a vraiment donné l'impression que c'était un, un scandale juste de penser pouvoir évoquer une, une position contraire.
1: Absolument. Alors, ce qui est, bon, ce qui est ça, absolument est... scandaleux, puis je suis, je suis très contente que vous rameniez ça, Monsieur Guilbeault, parce qu'une euh, que, qu élue, qu'une femme qui a été démocratiquement élue, dise « je refuse qu'il y ait... » Vous savez à quel point ça m'émeut, j'en perds la voix, j'ai un chat dans la gorge. Non, mais qu'elle dise « je refuse qu'il y ait une discussion ». Et les gens qui sont oui. pas d'accord avec moi, qu'ils se taisent. Je ne veux même pas qu'il y ait un film qui soit diffusé, ce qui est quand même assez particulier. Et en pointant du doigt les gens qui voulaient ne serait-ce que soulever le début du commencement d'une amorce de discussion, c'était un gros ferme-ta-gueule qu'elle leur a servi. C'est quand même assez particulier de la part de quelqu'un qui est élu, là.
3: Ben, ben voilà, alors j'ai mis plus l'accent sur les, les, les manœuvres antidémocratiques de certains milieux pro-vie, mais l'inverse est, est également mm -hmm. vrai et ça c'est mm -hmm. un cas assez singulier Oui,
1: oui alors euh, ben écoutez vous avez parlé tout à l'heure de, de, de censure, je ne suis pas sûre que j'irai nécessairement là-dessus, mais là où je suis d'accord avec vous, parce que l'émission s'appelle quand même on n'est pas obligé d'être d'accord, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je trouve que ça, ça manque ce, ce, ce genre de, de discussion-là, ce genre d'ouverture, euh, ça ne suffit pas de se faire dire le débat est clos, on passe à autre chose. Non, on a le droit de poser des questions. La preuve, c'est que justement, récemment, en France, où pourtant il y a une limite de 12 semaines, les, le législateur s'est penché là-dessus à modifier un certain nombre de règles. Alors, quand on parle de l'héritage, par exemple, de Simone Veil, qui a justement euh, établi le droit à l'avortement euh, en France, ben, dans son fameux discours, Simone Veil elle-même disait on ne pourrait pas accepter après 12 semaines, ça, ça nous rentre pas dans la tête qu'on puisse, qu puisse le faire. Donc, je pense qu'on a le droit de discuter de ce genre de choses-là. Je pense qu'il y, y a un malaise à vous avortement et on a le droit d'en parler sans se faire traiter de méchants fachos de droite qui veut empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Voilà mais oh, ben merci beaucoup, Monsieur Guilbeault. Alors, ben écoutez, ça va être intéressant. Re Reviendriez-vous à l'émission, peut-être euh, débattre avec euh, quelqu'un qui serait justement euh, pro avortement et pro avortement tardif Est-ce que c'est une, une discussion qui pourrait avoir lieu sur nos ondes à Cube Radio oh,
3: Bien sûr, bien sûr. Je, 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 je n'ai rien contre euh, ce, ce type de, de rencontre-là.
1: Bon, ben parfait. Alors, l'invitation est lancée. Jonathan Guilbault, donc, est éditeur chez Novalis, et il a publié dans la presse ce titre « Être pro-vie en démocratie », dans lequel il dit, si on résume là, vraiment en une phrase, « Je crois qu'il est possible d'être pro-vie sans être anti-choix. » J'avoue que je suis un peu jalouse de la formule. Elle est vraiment très claire. Merci beaucoup, M. Guilbault. Merci, à revoir. Après la pause, euh, une entrevue avec Michel Courtemanche, Ça fait 20 ans qu'il est sobre. Et comme il l'a dit dans une vidéo qu'il a mise en ligne récemment, il pensait même pas qu'il tiendrait 20 minutes. Imaginez, il a tenu 20 ans. On va le féliciter après la pause.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio 1 827 2346
1: L'humoriste bien connu Michel Courtemanche a publié sur ses réseaux sociaux au cours des derniers jours une vidéo qui, moi personnellement, m'est allée droit au cœur. Alors, avant de parler à Michel Courtemanche, je vous propose d'en écouter un petit extrait.
0: Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, un événement euh, assez incroyable euh, par rapport à, à ma vie personnelle. Aujourd'hui, je fête mes 20 ans de sobriété. Je pensais même pas tenir 20 minutes, et j'ai tenu 20 ans. Sans faire de rechute, sans, euh, sans prendre quoi que ce soit, j'ai réussi ma sobriété.
1: J'ai réussi ma sobriété. Michel Courtemange, Bonjour. Bonjour. Michel, est-ce que vous permettez qu'on commence en vous applaudissant? Alors, j'espère que ça va pas trop déranger <rire> les auditeurs si je j'applaudis très très près, près du micro. Euh, habituellement, Bonjour. quand on, on fête quelque chose avec quelqu'un, moi, j'ai l'habitude de sortir le champagne, mais c'est plate le dans votre cas, euh, ouais. moins,
4: c'est plate. Ah ben non, ben, moi, dans mon... Ben non, c'est loin d'être plate. Là. Ben non, une, pour moi, c'est une réussite euh, incroyable, mais en même temps, c'est un mensonge. Je veux dire que c'est une réussite, parce que dans le fond, on n'a réussi jamais notre sobriété. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que ouais. ben c'est réussir sa sobriété, ça veut dire qu'elle rester sobre jusqu'au moment où on ne sera plus là. Ouais. Euh, on réussit pas une sub sobriété pendant 20 ans, puis après ça, on sera venu. Il faut la réussir au complet. Tu sais. ouais. Alors, j'ai réussi à me rendre jusqu'à 20 ans, c'est ça que
1: je devrais dire. Oui, mais quand je disais tout à l'heure, c'est plate, c'est pas plate que vous soyez sobre. J'ai juste que c'est plate parce qu'habituellement, moi, quand j'ai quelque chose à fêter, je le fête toujours avec une petite veuve ou un, bon, des bulles, mais dans votre cas, il faudrait que je le fête avec un 7-Up. C'est pour ça que je disais que c'était plate, mais c'est pas plate du tout, au contraire. Et bon, ce qui est très touchant dans la, dans la vidéo que vous avez mise euh, en ligne, c'est que vous soulignez tous les gens qui ont été importants pour vous à ouais. différentes étapes, à différents moments. Euh, je cite entre autres hein, parce qu'il y en a beaucoup, puis je voudrais pas, je peux pas tous les nommer. Vous remerciez Claude Legault, vous remerciez Matin Petit, vous remerciez ouais. euh, Robert Pichet, et ouais. vous dites carrément à propos de ces gens-là, euh, ils m'ont sauvé la vie. S'ils n'avaient pas été là, je serais peut-être mort aujourd'hui. C'est pas une ouais, exagération
4: pas... Oh non, pas du tout. Parce qu'au point où j'en étais rendu. Dans la consommation vers l'âge de 30, euh, de 34 ans, euh, au point où j'étais rendu, je risquais beaucoup au niveau de la santé, au niveau de, euh, je prenais des, des quantités de de de, de, de drogue et d'alcool assez énormes, donc j'aurais pu y passer euh, quand même assez rapidement. Mm. Alors euh, le, le, le le dans le fond, c'est dans le visage de toutes mes amies que je voyais que j'avais un problème. Hum. Et c'est en voyant leur réaction, comment ils me regardaient, comment ils, ils, ils hochaient la tête en me disant « Mais aussi que tu t'en vas, Michel, tu vas hum. mourir, là. » Alors, c'est ça qui m'a beaucoup encouragé à arrêter. Euh, c'est sans effort de leur part, c'est juste qu'ils ont été d'une honnêteté euh, très, très, très transparente, là.
1: Ouais. Puis, en même temps, c'est délicat parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ont peut-être un ami, une connaissance, un proche, un frère, peu importe, qui a des problèmes de consommation. C'est délicat ouais. parce que comment on dit à quelqu'un « t'as un problème » parce qu'on risque de se faire dire « mêle-toi donc de tes affaires » Ou alors euh, ben moi je suis bien là-dedans, euh, mais toi toi toi, tu en as aussi des problèmes. Comprenez, c'est délicat. Qu'est-ce qui a fait que eux ont trouvé les mots ou qui ont trouvé la manière pour vous convaincre que vous aviez un problème
4: ben, en fait, c'est que dans le fond, le, le, le problème de consommation, c'est pas le, pas un problème où mmh. on... Euh, comment je dirais, c'est pas la consommation comme telle, c'est le pourquoi de la consommation. Quand mmh. on consomme, il y a toujours une raison pour ça. Si petite soit-elle euh, et dans la, le cas de la toxicomanie bon, ben, plus tes problèmes sont importants comme on dit euh, je dans le métier plus t'as soif mm. euh, dans le fond on n'a pas soif on n'a pas le goût de consommer on a, on, on a de la difficulté à vivre avec ce qu'on qu a à l'intérieur de, de, de soi-même mm. c'est quelque chose qui nous brûle par en dedans. on peut appeler ça aussi un, un mal de vivre c'est ça qu'il faut régler euh, ce qui arrive c'est qu'on veut le régler au plus vite c'est à dire le calmer mm. l'apaiser euh, c'est pour ça qu'on se drogue, c'est pour ça qu'on qu 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 va boire beaucoup d'alcool, qu'on va faire beaucoup de drogue pour calmer ce feu-là qu'on a en dedans. Mais dans le fond, il faut arrêter de consommer, regarder le problème et le régler. C'est en réglant les problèmes qu'on enlève la soie.
1: Mais vous, vous diriez vous l'avez réglé quand? Parce que là, vous fêtez, vous soulignez vos 20 ans de sobriété. L'avez-vous réglé au bout d'un an de sobriété, au bout de deux ans? La semaine dernière?
4: Ah, ben, c'est... C'est au fur et à mesure. Hein, il en arrive tout le temps des affaires. Donc, mm. euh, tu ne règles pas ça il y a 20 ans, puis c'est réglé après. Là. Euh, le, pour moi, le truc, ça a été de me libérer des plus gros problèmes que j'avais, même si c'était des faux problèmes, parce que euh, la bipolarité, parce que je suis bipolaire ouais. aussi, la bipolarité, euh, elle, va, elle va créer des faux problèmes. Ce qui mm. fait qu'on les accumule, ils n'ont pas de nom dessus, on peut pas les identifier. Ça s'accumule et ça devient euh, venimeux finalement. Ouais. Alors, c'est... C'est ce gros problème-là que j'ai réglé il y a longtemps, mais après ça, il faut, il faut faire ça au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure qu'on règle nos choses qu'on a de moins en moins envie de, de consommer.
1: Quand vous regardez le milieu de l'humour, par exemple, aujourd'hui, ou le milieu du showbiz en général, est-ce que, sans nommer de nom, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais est-ce que vous voyez des gens puis vous vous dites eh, « et tabarnouche, que lui ou elle est... » Il y a un mot à dit de problème frère à un moment donné qu'il le règle. Est-ce qu'il y en a encore des gens dans le milieu qui n'ont pas réglé leurs problèmes?
4: Ben, je, je crois que oui. J'en ai vu euh, quelques-uns. Il euh, y en a qui ont, euh, qui ont, qui ont cessé euh, de, de consommer. Il y en a qui continuent. Euh, moi, je suis pas là pour leur faire la morale. Euh, ouais. Je suis là pour les regarder aller et euh, parce qu'il n'y a rien de mieux que de frapper euh, le bas fond hum. avant de remonter. Alors, euh, moi, j'attends qu'ils puis <rire> Éventuellement, ils vont ils vont m'envoyer un petit coup de téléphone puis on va aller jaser avec un café.
1: <rire> c'est bon. Donc, vous avez aussi cette idée-là qui est, qui, est, qui, est, qui est la raison pour laquelle aussi vous avez fait cette vidéo-là. Pas juste pour remercier les gens qui vous ont aidé, mais aussi pour pour sensibiliser les gens, pour leur dire, vous allez voir, ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui, mais vous êtes oui, capable de le faire. c'est
4: difficile, mais c'est difficile. Tout est difficile dans la vie. Il ouais. n'y euh, a pas juste ça, là. Alors euh, moi c'est plus un message de dire regardez si moi en tout cas si moi j'ai réussi, là, moi Michel Copamanche, qui avait un gros gros problème de consommation, si moi j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. Hum. Alors euh, puis on peut réussir longtemps. Je ne suis pas à l'abri d'une rechute, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la vie. Moi, tu vas vivre un grand malheur hum. avec lequel je pourrais pas dealer puis que je vais vouloir euh, euh, calmer calmer ça aussi. J'en ai aucune idée, mais pour le moment. Euh, de régler mes choses au fur et à mesure. Je mène une bonne vie. En ce moment, je travaille. Euh, j'ai du fun. Euh, euh, toute vivre à froid aussi c est une expérience unique. On euh, n'est pas toujours obligé de s'engourdir pour vivre euh, les choses. Alors, euh, c'est vraiment un, un, un message pour dire aux gens, regardez, c'est possible. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de messages sur ma page personnelle après? et sur ma page... Oui, après. Euh, des gens qui m'ont avoué que ça faisait deux ans, six ah. ans, 17 ans, euh, qui me félicitaient, mais qui se félicitaient aussi en même temps. Bien donc, sûr. Moi, je fais partie d'un groupe de consommateurs. T'sais, moi, en fait, je suis un alcoolique et un toxicomane qui ne consomme plus.
1: C'est juste ça. Parce que donc, mais ouais. ça, c'est aussi très important. Dans tout le processus, on en entend souvent parler, c'est que les gens disent... Les, on ne peut pas dire vous n'êtes plus un alcoolique. Vous êtes ouais. un alcoolique, c'est juste que... Ouais. C'est ça, c'est la maladie, oui. je m'excuse de dire ça comme ça, mais la maladie ouais. est encore présente, c'est juste que les symptômes ne sont plus là.
4: Exactement. C'est une maladie d'émotion, en fait, l'alcoolisme et mais, la toxicomanie en, en général.
1: Vous nous avez dit au tout début, euh, Michel, euh, vous nous avez dit, ce qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi. Chacune des personnes qui a ce problème-là, il y a un pourquoi derrière. Dans votre ouais. cas, c'était quoi le pourquoi il euh, ben, y, y en avait plusieurs, mais la plupart c'était des faux problèmes que j'avais. Ouais.
4: C'était d'avoir accumulé tout ce temps-là à, à cause, de, je me répète, mais à cause de la bipolarité. Ouais. Euh, ça a comme pourri ma vie d'un paquet de problèmes qui étaient faux, qui étaient complètement inventés, mais auxquels j'essayais de trouver des solutions mm. et qui continuaient de me brûler. Mais comme on ne peut pas mettre de nom dessus, on ne peut pas vraiment régler le problème. Alors ça a été de, de me conscientiser avec mon, mon, mon intervenant, Gilles, à la à la clinique euh, du, du Nouveau départ, de, 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 de me conscientiser à dire, « Bon, ben regarde, t'es bipolaires. » Ça, ce problème-là, il n'existe pas. Celui-là hum. non plus, seul là non, non plus, seul là non... Alors, il a fallu que je fasse comme un, un inventaire de tous de les problèmes que, 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 que j'avais, puis de régler ce que j'étais capable de régler, puis, de, puis de, aussi de, de régler ceux qui n'avaient pas de nom dessus, qui étaient juste juste à mettre au pouvoir. J'avais juste ouais. à faire ça, avoir su avant. Et c'est là que j'ai découvert aussi que j'ai toujours été heureux toute ma vie, sauf que mon bonheur a été enseveli en dessous d'un paquet de problèmes inventés. Fou. Alors quand je me suis libéré de tous ces problèmes-là, euh, c'est là que j'ai trouvé le bonheur Puis un coup qu'on le trouve, il ne nous quitte plus jamais.
1: Oui, mais mais c'est une, une, une leçon qui est très importante que vous nous donnez aujourd'hui parce que, justement, du fait que vous êtes un nom si connu au Québec, que les gens vous aiment tellement, euh, les personnalités publiques, chaque fois qu'il y a une personnalité publique qui fait un témoignage comme ça... je, je je ne peux que me mettre à genoux et vous remercier. C'est tellement important. Ouais. Je pense à vous, je pense à Michel Mambara, je pense à, à ouais. Stéphie Choc, je pense à ouais. tous les gens qui sont allés sur la place publique en disant, regarde, j'ai un problème, voici le ouais. type de problème que j'ai eu, voici comment je l'ai réglé. Mmh. Quand on vit dans l'œil du public, c'est plus difficile quand même de faire ce genre de confidence-là, non?
4: Euh, ben, ça dépend de la décision que tu prends. C'est soit je cache tout pour continuer à faire de l'argent, Ouais. Euh, en, en cachant ma, 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 ma vraie personnalité et en présentant une image indestructible de, de moi-même ou bien donc je décide d'aider les gens que hum. le, le choix était quand même assez facile, je l'ai fait là, le truc de, de me cacher et ça a pourri ma vie, maintenant si je peux me libérer et ça peut aider quelqu'un ben tant mieux
1: oui. Dans la vidéo, vous dites à un moment donné que euh, ce, quand on vit sans artifice, donc sans la drogue, sans, sans l'alcool et tout ça, euh, que oh. on, on, on vient à, on mature plus vite. Je me souviens plus la formulation oh. exacte que vous avez utilisée. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça?
4: Ben, C'est-à-dire que euh, tout ce qui est euh, artifice euh, met, sur, euh, met sur le stand-by euh, votre spiritualité et votre évolution. Mm -hmm. C'est à dire que pendant qu'on consomme, on n'évolue pas, euh, on se pose pas les vraies questions, on peut juste calmer le truc. Mm. Ce qui fait que quand tu tu fais front à tes, à tes problèmes et que tu les règles, ben là, ça accélère ton processus de spiritualité, puis ça accélère ton processus de guérison aussi. Euh, alors tu tu deviens mature plus rapidement, mais là, plus rapidement par rapport à quoi là, Moi, que ce que L'impression que j'ai eue, c'est que pendant les trois ans, j'ai consommé. Je n'ai pas évolué. Je ne me rappelle pas de grand-chose non plus. Mais depuis, <rire> ouais. depuis que, que j'ai arrêté, euh, ma vie, elle a complètement changé. Puis Je suis en, en mesure de prendre la vie de meilleure façon.
1: Ouais. Je vais demander à Samuel, euh, qui est à la mise en onde, de nous faire jouer le deux, un deuxième extrait que j'ai choisi dans votre, dans vid votre vidéo. Pardon, décidément, j'ai ouais. des problèmes avec ouais. ma bouche aujourd'hui. Alors, on écoute ouais. ça, un extrait de votre vidéo. Très courageuse, Michel Courtemanche.
0: Mais je ne voudrais pas passer sous silence les plus importants. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en moi et qui n'ont pas cru que je réussirais. C'est un peu pas mal à cause des autres si je suis encore vivant aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Ceux qui n'ont pas cru en vous, en quoi ils vous ont aidé, Michel? Bien, c'est en
4: fait ils m'ont aidé sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé à plein de gens entre autres, avec mes chambres de brosse qu'il fallait que j'arrête de consommer, euh, ils ont tous parti à rire, puis il n'y a personne qui m'a cru, parce qu'ils savaient très bien que j'avais un, un énorme problème. Et ça m'a tellement vexé qu'on ne me croit pas, ça m'a tellement mis dans la tabarnasse, que comme, je me suis libéré de tous ces gens-là. Euh, bon, je, je me suis ramassé tout seul, mais j'ai rencontré euh, euh, Paolo Oliveira, un de mes amis, euh, qui, qui, qui m'a beaucoup aidé dans les débuts de, la, de, de ma sobriété, et ça m'a tellement mis en crise que le monde ne me croit pas. Mais je dis juste pour eux autres, là, mal faire. Juste les faire chier.
1: <rire> vous êtes un peu sous finalement. Il ne faut pas trop vous provoquer parce que je t'ai euh, dit que hein, c'est comme le, le drapeau <rire> rouge devant le taureau. Là. Vous foncez. mais, mais C'est comme, comme n'importe quoi. Quand tu te fais vivre, tu ne seras pas capable de le faire. Mais ouais. le faire tout hum. à fait. Tout à fait. Michel, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que ça va bien en ce moment dans votre vie, que le travail, ça va bien. Écoutez, oui. euh, il y a quelques, quelques jours, enfin une semaine ou deux, j'étais euh, à Québec dans le cadre de Comedia, je suis allée voir le spectacle oui. de Kev Adams. Et euh, très oui. gentiment, euh, euh, il, a, il a accepté de me recevoir avec mon fils, qui est un gros fan. Euh, et donc, oui. on est allé le voir après. Et il m'a dit à quel point il avait capoté, parce qu'il avait oui. émis ce souhait d'être sur scène avec vous. Un souhait que oui. vous avez exaucé. Et donc, je pense, le 20 août, vous êtes monté sur scène avec Kev Adams. Euh, et oui. Sylvain, euh, par de Comédia, dit que quand on va le voir, parce ben, ça va être diffusé à la télé en 2020, les gens vont capoter. Mm -hmm. C'est un moment d'anthologie dans Comédia.
4: Ben, je, je sais pas si c'était un moment d'anthologie, mais en fait, euh, en fait c'était le 10 août. Oui.
1: Euh, ah, pardon.
4: Mais euh, ce qui qu a été plus fabuleux, Bon, le, le numéro, on a eu bien du fun, tout que tous les gens ont ri. Ouais. Mais ce qui était le plus fabuleux, c'est que j'avais n'avais pas de track négatif avant l'entrée sur scène. J'avais un track, mais le bon vieux track que quand j'ai commencé. C'est mm. ça pour moi qui a été euh, le plus grand cadeau dans toute cette affaire-là. Mm. Parce que je vais faire des numéros, mais avec bon des gens que j'aime bien, des amis, tout ça. J'ai cette place-là privilégiée où mm. je peux me permettre de dire oui ou non. Euh, et, euh, et ça a été euh, j'avoue que ça a été un moment très euh, très intense pour moi euh, surtout de de bouger comme, comme ça dans le numéro que les gens vont voir là, après, euh, à 55 ans c'est pas évident <rire> mettons que euh, ça, ça, ça ça paraissait que ça faisait 25 ans, j'avais rien fait
1: mais décrivez-nous justement comment vous vous sentez, parce que vous dites c'était un track positif donc avant de monter sur scène ça faisait 25 ans donc depuis les événements qu'on sait où vous avez vraiment euh, figé, donc là ouais. c'était quoi, c'était vous retrouviez le plaisir, parce qu'à la base ça doit être ça le plaisir d'être sur scène
4: le, le fun pur fond funs, ouais. on, on s'en va sur scène pour s'en va avoir du fun, c'est tout. Il y a plus, il y a plus. Euh, il faut que je fasse bien parce qu'il va y avoir des critiques, pis il faut que je vende des billets, puis tu sais la pression là qui, qui finit tout. Hein. Alors là, c'était juste, bon ben, je m'en vais euh, faire un numéro avec quelqu'un que j'aime bien, on va avoir du fun. Puis si les gens les, les gens rient, ben Tu sais, c'était pas, c'est sans arrière-pensée. C'est ouais. on y va pour on a du fun, c'est tout.
1: Ouais. Euh, Kev Adams, il l'avait dit dès le début. Kev Adams, donc ce jeune humoriste, écoutez, il a 25-26 ans, là, il est tout jeune, euh, mais il fait un tabac en France, il est extrêmement connu, fait des films et tout ça. Et lui, il avait dit dès le départ, moi, Michel Gourtemange, je le regardais quand j'étais jeune, c'est mon idole, c'est celui qui m'a donné le goût de faire de l'humour. Donc, aussi, de, de regarder votre carrière dans les yeux de, de Kev Adams, puis de voir à quel point c'était important pour lui que vous soyez là. Ça a dû vous faire un velours aussi. Aussi, ça a dû vous donner confiance en vous d'une certaine façon.
4: Ben, en fait c'était euh, juste la fun de voir que euh, ce que j'ai écrit, ce que j'ai ce que j'ai déjà fait sur scène ouais. dure aussi longtemps ha. et puis que une nouvelle génération triple là-dessus. Ouais. Ça m'a beaucoup surpris et ça m'a ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, ah bon ben euh, j'ai peut-être fait quelque chose qui euh, euh, va durer. Euh, et euh, ça, je, je trouve ça le fun parce que mmh. je m'attendais pas au, au moment où j'ai écrit toutes ces affaires-là je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps mmh. euh, mais je, je suis comme ça m'a beaucoup flatté effectivement euh, et, euh, et c'est le fun de voir que euh, le flambeau, des fois j'ai des messages des gens qui avait des cassettes VHS dans les spectacles. Hey, ça, c'est vieux, ça! Aux petits-enfants. Les petits-enfants de 5-6 ans, ils capotent sur euh, michel court que qui est sur VHS. Pour moi, c'est hallucinant. Hein. C'est comme un cadeau euh, incroyable.
1: Absolument. Euh, Michel, oui. vous avez écrit euh, votre, votre biographie. Vous avez écrit un livre, ça s'intitule « Face à face », c'est publié chez KO, donc la maison d'édition de, de Louis Morissette. Quelle a été oui. la réaction à ce livre-là? Est-ce que ça vous a fait du bien? C'était comme une thérapie d'écrire ce livre-là?
4: Ben, je me suis dit, si on fait euh, une biographie, il faut... Je ne veux pas juste raconter mes affaires et dire... Euh, non, regardez, c'est pas le fun. Regardez, on se là c'est grave. Non, non, non. J'ai écrit cette affaire-là avec Jean-Yves. Euh, Jean-Yves Girard. Oui. Jean-Yves Girard, euh, dans le but d'aider les gens, de dire, moi, j'ai oui. passé par là, j'ai réussi à m'en sortir. Fait que, d'après moi, euh, vous devriez être capable. Ouais. Euh, d'ailleurs c'est un livre que j'ai donné à Kev Adams je dis gars, ça, ah. ça puis passe pas par là <rire>
1: <rire> oui ben c'est ça j'espère que Kev Adam fait pas partie de ceux dont vous nous disiez tout à l'heure que vous attendiez à ce qu'il crache à un moment donné je pense qu'il y a un mode Merci. de vie quand même assez sain là le, le jeune ouais, Kev oui ouais, ouais, ouais. 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 Ah ben c'est super. Ben Michel, euh, je dois vous dire que euh, quand j'ai vu votre vidéo, j'ai j'ai tout de suite euh, appelé Hugo Veilleux qui est à la recherche à ah, l'émission oui. puis je lui ai dit euh, demande à Michel s'il viendrait mais j'avais j'étais convaincu à 99% que vous diriez non, euh, et bien uh -huh. vous avez dit oui, et euh, ça me oui. touche beaucoup que vous ayez pris le temps euh, de nous parler euh, ici à Cube, et partager bien, votre expérience, alors euh, je vous remercie, vous. je vous embrasse, puis euh, okay. ben, je, vais, je vais fêter en je, bon, je vais ouvrir un 7-Up je vais essayer de trouver une bonne année puis je <rire> vais ouvrir ça à la, à la santé de vos 20 ans de sobriété bien, Merci beaucoup Merci beaucoup Michel Merci, bye bye donc Michel Courtemange, donc vous allez retrouver ça sur sa page Facebook donc cette vidéo très touchante, il faut la regarder au complet euh, vraiment c'est une, une belle leçon d'humilité de, de la part de Michel Courtemange. Après la pause, Jean-François Lisé, on va parler de est-ce qu'on peut développer ça cette euh, habitude de fonder son, son opinion sur les faits, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui nous donne des trucs justement sur euh, le, le, le il y a plein de, de mythes qu'on qu perpétue d'année en année, mais ils ne sont pas toujours basés sur la Réalité. On en parle après la pause.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube
3: Radio.
1: Jean-François Lisé, l'ex-chef du Parti québécois, ancien journaliste, auteur, euh, a son propre site sur lequel on retrouve des balados, euh, sur lequel on retrouve son opinion, des critiques culturelles, plein de pistes de réflexion et je vous encourage vraiment euh, à vous abonner à son site parce que c'est euh, un regard différent sur l'actualité, un regard différent sur la culture, un regard différent sur la politique et... Euh, récemment, Jean-François, sur son site, a publié euh, une critique d'un livre qui s'intitule « Factfulness ». C'était tellement intéressant. J'ai dit « Jean-François, viens-t'en donc à l'émission pour m'en parler ». Et ben, justement, elle est au bout de la ligne. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Sophie, c'est une bonne idée de m'inviter.
1: Ben, c'est toujours une bonne idée de te parler parce que tu as toujours un point de vue intéressant sur les choses. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est toujours Et l'avantage avec toi, c'est que c'est toujours bien argumenté parce que moi je déteste débattre avec des gens qui n'ont pas d'arguments, mais dans ton cas, tu as toujours des arguments. Fait que c'est toujours agréable.
2: bien <rire> les sujets sur lesquels j'ai pas d'arguments, j'en parle pas.
1: Ben, fait Plein ouais, de gens ça, devraient prendre exemple sur toi. <rire> Alors, écoute, euh, on, 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 veut parler aujourd'hui. Donc, c'est un livre dont tu parles sur ton site. Ça s'intitule Fact Ils ont gardé le livre, le titre anglais dans la traduction en français. C'est habitude de fonder son opinion sur les faits. C'est l'auteur, c'est Hans Rosling. On va trouver ça aux éditions Flammarion. Dans le fond, le gars, il dit, ben, avant de parler de quelque chose, basez-vous donc sur les faits. Ça paraît comme un peu une évidence comme ça, mais euh, c'est beaucoup plus que ça, en fait.
2: Oui, alors, donc, euh, tu as raison, il a forcer un peu, puis traduire le titre, euh, « La vérité des faits »,« Célébrons les faits »,« Soyons factuels. Euh, bon, ça aurait été bien, mais euh, c'est les Français qui ont traduit, donc, qui ont préféré le mot anglais. Évidemment. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais euh, Anne Frostling, moi, je l'avais vu euh, il y a quelques années, dans un TED Talk, hein, ces petites euh, conférences de 12 minutes euh, mm -hmm. sur vidéo, ils sont toujours, la plupart du temps, très éclairants.
1: Passionnants, oui. Euh,
2: Passionnants. Et Hans donc, c'est à la fois un médecin qui a travaillé euh, dans, dans, dans les pays du Sud sur euh, des problèmes nombreux, y compris l'épidémiologie, y compris l'ébola, et qui s'est euh, peu à peu intéressé aux données factuelles parce que ce qu'il voyait dans les pays qu'on disait en développement était généralement plus avancé que euh, ce que les gens en pensaient. Mm -hmm. Et Par exemple, lui, c'est un Suédois, il dit, bon, ben aujourd'hui, la Malaisie a le niveau de développement qu'avait la Suède en 1963. Huh. Alors, alors, donc, c'est une question de temps, du mouvement en action. Alors, il s'est mis à vouloir euh, détruire un certain nombre de mythes à partir de faits euh, qui sont euh, généralement compulsés par euh, l'ONU, les grandes organisations internationales, mm -hmm. Euh, et les mettre en perspective et dire bon, ben il y a, y a toujours la photographie est-ce que euh, les Chinois sont plus pauvres que les Américains, c'est oui mais lorsqu'on regarde le film de la progression de la richesse, ben, on se rend compte que l'accélération du niveau de vie des Chinois est très grande mm -hmm. à peu près comme celui des, des États-Unis à la moitié du siècle dernier mais... alors c'est tout ça qu'il veut il veut dire, puis en plus les choses ont tellement changé ces trente dernières années euh, que euh, notre perception du monde n'arrive pas à s'ajuster à la réalité du monde.
1: Voilà, bon, c'est ça Ça c'est le point essentiel parce que euh, on répète toujours les mêmes généralités. « Ah, oh, c'est donc bien effrayant à travers le monde, l'écart les, entre euh, les, 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 les riches et les pauvres et tout ça. » Et donc, on, on conserve cette vision pessimiste ou cette vision négative. Alors que dans ce livre-là, d'après ce que j'en comprends, euh, c'est qu'au on, on, contraire, on, on mise sur tout ce qui a changé vers le mieux. Donc, quand on regarde ça, on se dit quand même, il y a eu une progression. Il y a beaucoup de pays qui ont accédé à la modernité. Par exemple, sur les questions de santé, le chiffre que tu cites, c'est euh, 80 des enfants de moins d'un an à travers le monde ont déjà reçu au moins un vaccin. Alors qu'on a l'impression que la moitié de la planète vit avec des, 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 des épidémies et toutes sortes de trucs. Donc, il y a quand même beaucoup de choses au point de vue de la santé qui se sont améliorées.
2: Et ça, ce, ce, ce chiffre-là sur le vaccin, il est tellement intéressant parce que qu'il suppose un grand nombre de choses. Pour que 80 des enfants aient un, un vaccin à un an, ça veut dire que ça prend des médecins, ça prend des voilà. infirmières, ça prend un réseau, ça prend des médicaments, ça prend... Et donc, ça, ça, ça nous dit quelque chose. Alors, une chose que, bon, qui est un peu mieux connue, c'est que euh, l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qu'on dit des gens qui ont moins de 2 dollars par jour pour vivre, au cours des 20-30 dernières années a été réduit de moitié. Il y a mm -hmm. moitié moins de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, donc ils sont passés de moins de 2 dollars à moins de quatre ou cinq dollars. Ça fait une énorme différence pour eux. Évidemment, c'est beaucoup moins que dans les pays du Nord où on calcule que c'est à peu près 34 dollars par jour, mais c'est quand même, il dit, regardez, dans notre vie, au cours des 30 dernières années, la majorité des gens qui vivaient dans la situation la pire mm -hmm. sont sortis de ça. On devrait célébrer, on devrait être en train de faire une grande fête pour euh, ce succès de l'humanité, mais notre perception des choses, c'est que euh, les choses euh, sont stables ou elles empirent, ce qui n'est pas le cas.
1: Oui, c'est intéressant parce que euh, tu parles de ce livre-là et il y a un autre livre, bon, on connaît les livres de Harari, l'auteur israélien Sapiens, qui est vraiment un immense immense, oui. immense succès oui. de librairie. Après avoir écrit Sapiens, il a écrit Homo Deus. Et dans Homo Deus, il dit, écoutez, euh, il faut euh, quand même considérer que euh, l'être humain d'aujourd'hui, on a quand même réussi à régler un certain nombre de, de problèmes. Ah. Avant... Euh, les gens mourraient de famine, ils mourraient à cause d'épidémies, ils mourraient, euh, ou alors, à cause des guerres. Bon, les pays qui sont en guerre en ce moment, sur la Terre, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait à l'époque. Des épidémies, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait à l'époque. Et aujourd'hui, les gens meurent bien plus d'obésité que de famine. Donc, il faut regarder l'humanité quand elle s'améliore, puis les chiffres nous disent ça, que l'humanité s'améliore.
2: C'est ça. Mais évidemment, il y a des phénomènes qui empirent pendant pendant que globalement ça s'améliore, y compris sous les dictatures. Hein. Il y a un moment mm -hmm. où il dit écoutez, euh, l'Iran, par exemple, c'est le meilleur exemple. Donc, l'Iran est depuis 1989 sous une théocratie différentiste médiévale, mais misogyne, ouais. le, misogyne, mais le niveau d'éducation, le niveau de vie, euh, le niveau de participation des femmes est en augmentation. Malgré Pis il dit Est-ce que les leaders, finalement, ont une importance si grande que ça? Bien sûr qu'ils ont une importance, mais c'est la société elle-même qui est en train de euh, pousser la, la, la qualité de vie de l'Iran vers le haut, évidemment, pas la qualité de vie politique ou religieuse. Mais pendant que ça, ça se passe, évidemment, euh, l'inégalité de revenus entre les plutocrates, là, ceux qui ont 1% ou 0,1% mmh. et le reste de la planète, c'est un phénomène qui est réel et qui est en croissance. Et l'autre problème, c'est ça, le grand paradoxe quand on a fini de lire ce livre, c'est, de dire, bon, ben, oui, mais le réchauffement climatique nous amène à une catastrophe climatique dans les 50 prochaines années. C'est comme si on disait, bon, on a acheté une vieille bicoque, on est en train de la rénover, il y a ouais. presque plus de moisissure, mais dans deux semaines, il y a un tsunami qui va la ouais. renverser, tu sais. C'était un peu décourageant. Ou pleurer, tu sais, mais mais quand même, si on veut avoir une, une bonne conception de la réalité mondiale aujourd'hui, lire ce livre-là, euh, ça, 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 ça remet les choses en, en ordre, ça nous donne une meilleure perspective de ce qu'on a à voir, ça ne veut pas dire qu'il faut nier les graves problèmes qui sont devant nous, ils sont là, mais au moins, il y a du progrès.
1: – Mais je trouve ça très intéressant que tu aies parlé de ce livre-là sur ton site, Jean-François, parce que je trouve que c'est représentatif aussi de ta façon de penser. C'est-à-dire que quand j'écoute tes balados, quand j'écoute tes différents trucs, premièrement, t'es super calme et tu fais des démonstrations à plus égale 2, plus 2 égale 4, plus 4 égale 8 et tu dé démolis ou tu déboulonnes un certain nombre de mythes. C'est pour ça que je trouve que c'était important que tu viennes nous parler de ça aujourd'hui, mais c'est ce que tu fais par exemple quand tu fais une balado sur snc Laval, quand tu parles, mettons, de la loi 21 et des gens qui s'opposent à la loi 21 alors mmh. qu'aujourd'hui dans la société québécoise, je trouve qu'on est très noir et blanc, puis les gens se pitchent des insultes, puis toi t'es un si, puis toi t'es un ci puis toi, tu fais des magazines à potins, et puis toi, t'es un niaiseux, puis toi, t'es un tarlat, puis toi, t'es un fasciste. Mmh. ben c'est important aussi de faire ce que cet auteur-là nous dit. Retournons-en aux faits. Et ça. discutons ah, et, et, des faits. Et, et, c'est très
2: rare qu'un adversaire n'ait pas un bout de vérité dans son argumentation. Oui. Puis, tu sais, par exemple, j'ai fait euh, dans mes balados, j'en ai fait plusieurs sur la laïcité depuis que j'ai commencé euh, au mois de mars, puis j'en ai fait un sur comment répondre aux arguments de la gauche. Oui. Et, bien, il y a des arguments de la gauche qui sont bons. Puis je dis, bon, bien, écoutez, il y a, a l'argument de est-ce qu'on ne doit pas être empathique auprès des quelques femmes musulmanes voilées qui pensaient devenir profs et qui ne pourront pas l'être. Moi, je dis oui, il faut être empathique, bien sûr. Bien sûr que ça les met dans une certaine détresse, mais maintenant, réfléchissons aux dizaines de milliers de religions et religieuses, euh, de curés, de prêtres, de frères qui ont été marginalisés dans les années 60 et mm -hmm. 70 euh, et pour eux, c'était l'engagement d'une vie qui se trouvait en crise et il faut avoir de l'empathie pour eux aussi, mais on a accepté que certaines personnes voilà. passent une période difficile parce que le bien social allait dans ce sens-là. Alors, sais. C est, c est pas, il faut être empathique face aux arguments aussi. Je n'accepte ben, pas cet argument, je le comprends, je le respecte, mais voici le contre-argument qui fait que, tout bien considéré, on a raison de faire ce qu'on fait.
1: Oui. Alors, dans le fond, tu, euh, tu n'es plus en politique active, mais tu trouves quand même toujours le moyen de, de, de rester proche de tous les grands débats qui, qui, qui animent le Québec. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup, Jean-François.
2: Merci, Sophie. À la prochaine.
1: À la prochaine, chicane. Mais la prochaine fois, ce serait le fun qu'on ne soit pas d'accord.
2: Ah, bon, on va chercher quelque chose. Ouais. Okay. Alors que les gens viennent voir sur mon site, laboitealizé.com, puis trouver un sujet ah. où Sophie et moi ne sommes pas d'accord.
1: D'accord. OK, on va essayer de faire ça. On va travailler fort là-dessus. Merci beaucoup, Jean-François. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier euh, Samuel. <rire> Toi, tu l'as dit trop vite, ton nom de famille. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio
0: ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.